0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentre muy bien. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de unos libros escritos por el maestro Erasmo Guzmán Ventura, que además de trabajar como docente, pues se dedica también a escribir. Ha escrito tres libros. Uno de ellos es Cuquila, Memorias de mi Pueblo. El siguiente libro que escribió se llama Puro Cuento, Cuentos y Leyendas de la Región de Juquila. Y el tercer libro que es con el que vamos a empezar este podcast, se llama Tinguiliro, contando el cuento, que es una serie de cuentos recopilados por él y más bien hagan de cuenta que son anécdotas que le ha sucedido a personas que él conoce, ha investigado, ha recabado información y ha hecho estos cuentos. Son eh, varios cuentos, 35 cuentos para ser exactos, todos muy buenísimos e interesantes que por cierto algunos ha publicado en su cuenta de Facebook que lo puede encontrar también como Erasmo Guzmán Ventura y ahí pueden conocer la calidad de este trabajo que ha hecho. Yo no les voy a contar todos, les voy a contar algunos que me llamaron la atención por sus características y que la verdad son muy inesperados en sus finales o pues tienen algo, algo que pues a mi gusto particular me atrajeron y es por eso que quiero leérselos. Entonces vamos a iniciar esta serie de, de historias, de lecturas, porque van a ser lecturas en esta ocasión, no voy a narrar y mucho menos voy a agregar cosas, voy a leerlo tal cual lo escribió, precisamente para mantener la fidelidad de estas obras. Espero que les gusten, espero que las disfruten y pues adelante, a ver qué pasa en esta aventura. Iniciemos entonces con nuestra aventura. Les voy a contar el primer cuento que se llama La Pescadera. Sucedió en un bonito pueblo de la costa de Oaxaca, el cual, como muchos que se ubican a lo largo del Océano Pacífico, es atravesado por una carretera que une a Oaxaca con Guerrero donde la mayoría de la población se dedica a la cosecha de limón y mango y una mínima se dedica a la pesca en laguna o mar, pues tienen la fortuna de contar con ambas. Todas las mañanas en este lugar, a un lado de la carretera, puedes observar antes que amanezca gran algarabía y movimiento. A esa hora se instalan las esposas de los pescadores alrededor de una gran mesa de madera, hecha con polines y tablones de lo más rústico. Ahí colocan tinas y cubetas llenas de hielo, donde exhiben pescados, camarones, pulpos, tichindas y todo producto marino comestible para que las personas del pueblo compren. Empiezan su actividad lo más temprano que puedan para terminar antes de que el sol comience su ardua y sofocante labor. Una morena llegaba todos los días con su gran tina en la cabeza, rebosante de pescados y en la mano derecha una cubeta llena con el mismo producto. Colocaba los dos recipientes sobre la mesa como lo hacían todas y comenzaba a vender con la alegría que caracteriza a la gente morena de esta zona. Con bromas, sonrisas, carcajadas y leperadas que por la forma de decirlas te gustan. Lo curioso de todo, y por lo cual las vendedoras estaban intrigadas con esta vendedora, se daba cuando la veían llegar. Todas murmuraban, diciendo que no era posible que la morena, como le decían, a pesar de que todas eran morenas, trajera todos los días su tina y cubeta llenas de pescado. Hubiera o no hubiera peces en la laguna o mar, siempre tenía para vender llegó a tanto la curiosidad que un día decidieron abordarla para preguntarle cuál era el secreto algunas atrevieron a decirle que de seguro era bruja o tenía pacto con el demonio porque no era cosa buena que siempre tuviera pescado en su bandeja y ellas no la morena las escuchó detenidamente y lanzó una sonora carcajada. Acto seguido. Comentó que tenía un secreto. Pero que no era nada de brujería. O de contacto con el demonio. Diciendo esto se dio la vuelta y se fue. Dejando todavía con más curiosidad. A las vendedoras. Que se mordían las uñas. Para conocer ahora. El secreto de la pescadera. Un día de poca venta. Las pescaderas, sin mucho que hacer o clientes que atender, animadas por el ocio, pero más por el morbo, encararon a la morena y la presionaron para que les contara su secreto. Finalmente, la morena dijo: Ainitas, se los voy a contar, pero por favor no lo vayan a andar divulgando a medio mundo, porque es cosa privada, concluyó. No te preocupes, Nita, dijeron, con nosotras tienes la seguridad de que somos una tumba, respondieron las demás pescadoras, sonriendo maliciosamente. Resulta, dijo la morena, que cuando mi marido va a ir a pescar, me paro muy de madrugada a preparar las tortillas y el guiso para que coma mientras esté pescando. Pero antes de que me ponga a hacerlo, prosiguió, voy a ver a mi negro que todavía está durmiendo en la cama. Y lo primero que hago es levantar la cobija y al hacerlo me fijo de qué lado tiene el pájaro. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te estamos preguntando? Intervino otra pescadera desilusionada porque esperaba un secreto más interesante. Déjame terminar, Nita Chula, dijo la morena. Resulta que me fijo muy bien y si veo que el pájaro está del lado derecho, le aviso que de ese lado eche la red. Y no falla, Nita. Ustedes mismas lo han visto. Lo mismo, si está del lado izquierdo o hacia abajo, mi técnica no falla. Y cuando el pájaro está parado, ¿qué haces? La desafió otra, pensando que la morena... No iba a saber qué responderle. La morena sonriendo pícaramente y con los ojos iluminados, respondió emocionada. Fíjate, Nita Chula, que el día que mi marido tiene el pájaro parado, pues ese día no va a pescar, terminó diciendo la morena y contoneándose en sus anchas caderas, se alejó de las demás morenas. El cuento que sigue a continuación se llama Chofo Chisme. Desde muy pequeño, Crisóforo Rodríguez, o mejor conocido como Chofo, demostró que sería un gran chismoso. Cuando lo mandaban al mercado por carne o verduras, o algún otro encargo, se quedaba jugando canicas o al trompo con sus amigos de la misma edad, a quienes les contaba historias de brujas, magos y demonios. Y... A pesar de que a veces había chicos más grandes, igual lograba asustarlos, pues tenía una habilidad y seguridad para contar las cosas que nadie dudaba de que fueran verdad. Cuando volvía a su casa, siempre tenía una historia magnífica que había pasado en el pueblo. Y si no la tenía, la inventaba, la cual contaba a su mamá para que no lo regañara por su tardanza. Cuando empezó a ir a la escuela ni se diga, contaba unas grandes mentiras a sus compañeritos de clase o a compañeros de sus hermanos que iban en grados más adelantados de lo más increíble. Los maestros al principio le creían sus historias, pero pronto se dieron cuenta que no eran ciertas y comentaban entre ellos que sería un gran escritor, pues tenía mucha imaginación o simplemente no le hacían caso. Con el tiempo, en la población lo conocieron como Chofo Chisme. En una ocasión se encontraban unas señoras lavando en el río, cuando vieron que venía caminando hacia ellas Chofo. Inmediatamente una de ellas dijo a las otras, Miren, miren, ahí viene Chofo, hay que decirle que nos cuente un chisme. Dejaron su ropa en orilla y saludaron a Chofo diciéndole, —¡Chofo, manito chulo! ¿Por qué no nos cuentas un chisme de los chingones que te sabes? A lo que Chofo, muy serio y rápidamente, respondió. —¿Chisme quieren ustedes? Rojas. Se nota que no tienen que hacer. Yo estoy ocupado. —¿Ocupado? —respondieron ellas. —Sí —dijo él. —Ocupado. —Me urge llegar al pueblo para avisarle al presidente municipal que allá arriba... Sobre el mismo río hay tres hombres muertos, macheteados, colgados de un árbol con la boca abierta y la lengua de fuera. Diciendo esto, tomó el camino y las señoras intrigadas y asustadas dejaron sus ropas y caminaron hacia donde había dicho chofo. Se encontraban los macheteados, caminaron y caminaron, y llegaron hasta el sitio señalado y buscaron y buscaron y no encontraron ningún cadáver. Por lo que supieron que nuevamente Chofo las había engañado. Al otro día se le encontraron caminando por la calle del pueblo. Inmediatamente le reclamaron. Chofo malo, nos engañaste ayer. Era puro chisme, no había difuntos. A lo que él, quitado de la pena, respondió. ¿Qué no chisme me pidieron? Chisme les di. El cuento que les voy a contar ahora se llama Papel Habla. Yo me imaginé otra cosa por el título, pero bueno, escuchemos lo que nos quiere decir. Aquel año... Fue tan abundante para don Lupe Ramírez que nunca lo olvidó. Y durante los años que Dios le prestó vida, se dedicó a contarlo. Poseía los mejores terrenos de cultivo en el pueblo porque lo regaba el río que lo atravesaba. Además, era dueño de medio cerro. En años anteriores, nada cosechó. Parecía que la tierra estaba cansada y fastidiada de tanto trabajarla, que las plantas se negaron a crecer. Así que ese año, por no dejar la tierra ociosa, sembró maíz y frijol. Fue increíble la cantidad y calidad, tamaño, de las mazorcas que cosechó. ¿Qué decir del frijol? Fue tanto que hubo necesidad de implementar una bodega solo para guardarlo. Cosechó chiles, chepiles, rábanos, calabacitas y cebollines que vendió todos los domingos de plaza. Por si fuera poco, los aguacatales de piedra en el cerro dieron frutos grandes y carnudos que fueron la delicia de los habitantes del pueblo. Las veinte vacas que tenía fueron preñadas por sus dos toros. Leche y queso nunca faltaron en las mesas de su familia. Como ese año la vida le dio tanto, lo interpretó como una señal del cielo y se dijo, si me está dando en abundancia, justo es compartirlo. Así que quienes visitaban el rancho salían con una pequeña bolsa de verduras o lo que la esposa les regalara. Don Lupe, por su parte, se dedicó a enviarles de lo mejor de su cosecha a todos sus familiares que vivían en pueblos cercanos. Incluso mandó paquetes a la ciudad. Para cumplir con su voluntad, de que a todos sus familiares se les enviara algo, su esposa Meche contrató a dos chamacos de un pueblo vecino, como de 15 años, que no sabían leer y escribir, pero eran muy avispados para realizar mandados. Don Lupe tenía una hermana en otro pueblo, como un día de camino de su rancho. Era la que más estimaba y con la que convivía, porque en tiempos de penurias siempre lo ayudó. Así que preparó 10 quesos de los más grandes que vendía en el mercado municipal y que era el orgullo de su rancho y de la región. Los quesos tenían 30 centímetros de diámetro y 10 centímetros de grosor. Para una familia pequeña de 3 o 4 miembros alcanzaba y sobraba para comer una semana. Doña Meche preparó el suculento envío, colocó en dos canastos de carrizos cinco quesos respectivamente. Agregó tortillas de las llamadas tlayudas, cecina de res, chiles de agua y tustas, tomates, rábanos, aguacates y cebollines y dijo a los muchachos Juan y Miguel que tuvieran cuidado de cargarlos con su mecapal porque era una carga especial para la hermana del patrón. Los chicos preguntaron qué llevaban y ella respondió que comida y que no se entretuvieran en el camino. Su esposo esperaba que la mañana siguiente su hermana recibiera el obsequio. Los chicos asintieron y vieron con extrañeza que con un lápiz dibujaba en un pedazo de papel de unas extrañas figuras. Como si se tratara de unas arañitas de diversas formas. Los muchachos hicieron el recorrido sin ningún problema solo que a la mitad del camino... ...se detuvieron a descansar en un arroyuelo... ...donde saciaron su sed... ...en sus frescas y cristalinas aguas... ...en ese momento... ...una idea surgió en sus mentes... ...y se dijeron... ...¿y si nos comemos un queso cada uno? Total... ...la hermana del patrón... ...nunca sabrá cuántos enviaron... ...y cuando se entere... ...ya no estaremos en el pueblo... ...la próxima temporada pensaban emigrar al norte como todos sus paisanos. Así que ni tardos ni perezosos, sacaron los quesos y tortillas y se dieron un tremendo festín con ellos, al grado que tardaron una hora más de camino de los asiados que estaban. Cuando llegaron al pueblo donde vivía la hermana, preguntando, llegaron a su casa, entregaron la carga a la señora, quien se sintió complacida por el abundante y sabroso obsequio que le habían enviado. La señora era muy buena gente. Enseguida les ofreció café y pan. Ellos lo rechazaron cortésmente, arguyendo que no tenían hambre. Cosa que le pareció raro, porque habían caminado mucho y debían estar hambrientos. Los chicos dijeron que iban a descansar en el corredor de la casa. Al otro día muy temprano, emprenderían el regreso a casa de su patrón. La hermana se dispuso a vaciar los pescadores, como se conocía los canastos y colocó todo en la mesa de la cocina. Cuando sacudió los canastos para limpiarlos y regresarlos, vio que algo se deslizó de uno de ellos y cayó al piso. Inmediatamente se agachó para recoger lo que había caído y al levantarlo, Descubrió que era un papel de estraza color café y reparó que era la lista de todo lo que su cuñada había enviado. Estaba escrito a lápiz, con muy mala caligrafía pero entendible. Leyó que había enviado 10 quesos y había recibido 8, 50 ayudas y estaban 45 en el mismo papel. La hermana escribió en la parte de atrás el agradecimiento a su hermano por mandarle tanta comida y ahí mismo anotó que habían faltado dos quesos y cinco tlayudas. Los muchachos salieron muy temprano con sus canastos vacíos y llegaron antes de lo previsto al rancho de los Lupe, quien recibió los canastos y vio el recado escrito en el papel. Lo leyó y se enteró. Que los malandrines habían comido parte del mandado. Inmediatamente los mandó llamar y preguntó qué había pasado. Avergonzados y sin mirarlo a los ojos, respondieron que efectivamente se habían comido dos quesos y cinco tlayudas. Pero, ¿cómo lo sabía? Si era imposible que lo hubieran avisado. ¿O acaso el patrón tenía dotes de adivino? Don Lupe se carcajó escandalosamente y dijo que en el papel que habían llevado y traído estaba escrito lo que habían hecho. Por esa deshonesta acción los corrió del rancho, no sin antes descontarles el importe de lo que se habían comido. Los analfabetos muchachos no comprendían qué había pasado. Solo se miraban uno al otro y santiguándose decían papel habla papel habla